0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios. Les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí este, a apoyarnos con eh, los médicos que nos trajeron, junto con el apoyo de aquí de la UASI, acá le agradecemos a Gaby por habernos este traído los doctores que los necesitamos y pues mira nos fue un este una experiencia primera vez que nos vienen a, aquí a apoyar y pues la gente parece que sí le agradó mucho porque fueron varios a, este, a revisarse a, a consultarse a ver este de aquí a qué forma otros eh, en qué forma los pueden ayudar entonces pues les agradecemos mucho que que hayan venido aquí y pues nos pareció muy bien, muy bien. Al, a la gente yo creo que sí le agradó mucho porque sí participaron. Sí, mira, nosotros siempre hemos tenido el problema de que estamos algo retirados, ¿no? De ir de aquí hasta el hospital civil, al hospital viejo, o sea, sí nos queda lejos. Pues aquí también es un poquito difícil porque son centros de salud y normalmente están llenos. Y aparte, bueno, hemos tenido el problema de que... Eh, no nos entienden. Varias de nuestra gente no hablan el español y eso ha sido de otro de los problemas porque no se saben explicar este dónde les duele o dónde tienen la molestia y, pues, así menos los pueden a, atender, ¿no? Así con estos, este, unidades móviles, imagínate, casi, casi nada más nos atendieron a, a nosotros, ¿no? Fue como algo especial. Para la comunidad mixteca con más tranquilidad, revisarte bien, hacerte las preguntas que se ocupa para ver qué tan grave vas. O sea, se me hizo muy bien porque ahora te atendieron como debe de ser, con paciencia y con esa este, atención que ellos tienen. Entonces nos atendieron muy bien esta vez. Les agradecemos mucho, bueno, de parte aquí de, de la colonia San Miguel Punta Tonalá. Les agradecemos mucho, casi la mayoría de los que vivimos aquí somos mixtecos de San Andrés. Este, Les agradecemos su apoyo y bueno, saludo a, a todos los compañeros.
3: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado el testimonio de agradecimiento de la señora Angélica García Cortés, que pertenece al grupo Sueño de Mujeres Mixtecas, quienes se beneficiaron con la campaña Nos Late Servir de la Universidad de Guadalajara, que está acercando los servicios de salud a las colonias donde se han establecido las comunidades y pueblos indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Escucharemos algunos testimonios más, eh, pero antes de continuar, eh, saludamos a quien nos escucha a través de nuestra... Nuestras estaciones hermanas de red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo Chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Saludamos a Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, y a las comunidades Birráricas y tepeguas a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos transmite en vivo en Los Reyes Michoacán. Agradecemos en el control operativo al ingeniero Emanuel Candelas, quien nos acompaña esta tarde. Y pues eh, les mencionamos que eh, entrando ya en el tema del día de hoy, pues bueno, entre otros testimonios, hoy vamos a tener un programa variado, eh, estaremos también invitándolos a que asistan a la Feria de Iscatán, que ya se está celebrando aquí en Zapopan, y más adelante haremos un enlace también allá a Chiapas con los compañeros del Centro de, Dero de Derechos Humanos Fray Bartolo Fray Bartolomé de las Casas, pues bueno, por lo pronto, eh, esta semana, eh, eh, los días 8 y 9 de mayo, eh, como mencionamos al principio, se atendieron a los habitantes de la colonia San Miguel La Punta en Tonalá, Jalisco, y pues estas son las actividades que la coordinación de extensión y acción social eh, a través de las unidades móviles de atención comunitaria eh, están pues realizando estas jornadas de apoyo a través de la unidad de brigadas universitarias y el programa de salud intercultural en el área metropolitana de Guadalajara de la unidad de apoyo a comunidades indígenas. Agradecemos a la licenciada Gabriela Juárez que eh, nos proporcionó estos testimonios y pues se está llevando como les mencionamos estas jornadas de salud intercultural eh, se atienden pues diversas diversos servicios de prevención de salud como es pues la consulta médica general una asesoría nutricional eh, se hacen tomas de peso y talla tomas de presión y glucosa exploración clínica pues para las mujeres y también eh, casos de odontología y nutrición pues eh, les mencionamos que se llevan a cabo estas jornadas de salud periódicamente a través de esta Unidad de, bueno, el Programa de Salud Intercultural de el, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Vamos a escuchar ahora el testimonio de esta estudiante prestadora de servicio social. Es la compañera Carla Kaomi Félix Cosileón quien pues también eh, tiene la oportunidad de, eh, tuvo la oportunidad de estar con los habitantes de la colonia San Miguel La Punta en Tonalá, Jalisco.
1: Mi nombre es este, Carla Carumi, Félix Cosileón. León, soy pasante en la licenciatura de psicología. El día de hoy este, estuve en las brigadas de UDG haciendo mi servicio social. En esta comunidad se habló acerca de la depresión y un poco de manejo de las emociones. Este, se, se indagó un poquito acerca del tema para que la gente pudiera prevenir este tipo de situaciones. En esta comunidad, muchas de las preguntas acerca de la depresión fue cómo poder detectar este, este trastorno mental. Eh, muchas de las preguntas de las madres fue cómo empezar a checarlo desde la parte de la adolescencia y en niños, cómo darnos cuenta de que nuestro adolescente puede estar pasando por estos lapsos, estos episodios depresivos, cómo atacarlo, se dieron recomendaciones, se... se Derivaron a, los, a las personas a centros como UDG este, y otros centros para que les dieran la ayuda de primer nivel. Considero que es sumamente importante eh, el trabajo que está haciendo ahorita UDG con las brigadas. dado que estamos llevando el conocimiento a áreas que a veces están un poquito fuera de toda esta información. Les llevamos la información a, a que esté a su alcance, ¿no? llevamos esta psicoeducación también para fomentar que las personas conozcan acerca de los términos, sepan lo que se está viviendo en la sociedad y también puede, de alguna manera pues estén preparados ¿no? por si llegan a, a, a tener como esta sintomatología y que sepan eh, a dónde dirigirse y,
3: Pues ese fue el testimonio de la compañera Carla Kaomi, quien está realizando pues su servicio social en estas comunidades. Y por último vamos a escuchar, es un testimonio muy corto de la señora Reina Cortés Salazar, quien pues también agradece eh, estas brigadas y pues esperemos que se repliquen en más colonias y también pues en el resto de comunidades indígenas en nuestro estado de Jalisco. Vamos a escucharla y con eso vamos a un corte, regresamos.
1: Eh, mi nombre es Reina Cortés Alazar, soy de, de Oaxaca, mixteca, y vine aquí al doctor, a doctora nutrición, y nos trataron muy bien, muy bonito, todo estuvo muy bien. Ahí aprendí muchas cosas, aprendí más para la forma de cómo nutrir a mi familia, ...que tienen que comer más frutas y verdura ...y cambiar la forma de, de alimentación que tenemos.
4: Territorios.
3: coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión... ...para la concepción de un mundo de igualdad
4: territorios.
3: Y escuchamos el cafetal con esta tambora antigua de Iscatán que les mencionamos están de fiesta a la feria de Iscatán en unos momentos más haremos un enlace pero por lo pronto los invitamos a que asistan esta comunidad aquí en Zapopan en el kilómetro 25 en medio de la carretera que va a Saltillo así que está verdaderamente cerca del antito de los camachos se van a poder ustedes topar pues bueno ya nos informarán cómo se está llevando a cabo ya que son los días de hoy y mañana esta feria de los frutos de la barranca, así que hay que aprovecharlo. Y pues bueno, tenemos este algunos avisos que vamos a aprovechar en este momento para invitarles a ustedes. Eh, vendrá próximamente el próximo 22 de mayo se viene la cátedra de la interculturalidad, el conversatorio territorios comunales y gobiernos indígenas, purépechas, inaguas en Michoacán. Muy interesante el ponente Carlos González del Congreso Nacional indígena y Carmen Ventura Patiño del Colegio de Michoacán. Esto va a ser en la sala Carlos Bebia, en el edificio C, planta baja del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en Belénes. 22 de mayo a las 5 de la tarde, no se pierdan este conversatorio con Carlos González y Carmen Ventura sobre los territorios comunales y gobiernos indígenas Purepecha sin aguas en Michoacán. Va a estar muy interesante. Y por otro lado, eh, denunció el mismo Congreso Nacional Indígena el día de ayer, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI y el Consejo Indígena de Gobierno, una agresión en la comunidad de San Lucas a Toyaquillo, Oaxaca. Esto, pues, es preocupante ya que, eh, pues, se está denunciando que desde la tarde de ayer, eh, 12 de mayo, eh, la comunidad de San Lucas, Atoyaquillo, que se ubica en el municipio de Santiago y Tayutla, en Oaxaca, eh, pues, sufrieron una agresión con armas de fuego de grueso calibre por policías municipales y grupos armados del municipio de Santa Cruz, Senzontepec. Eh, nos mencionan los compañeros que pues se encuentra un cerco un cerco pues desgraciadamente un cerco de agresión eh, mencionan que esta este ejido de San Lucas de Atoyaquillo pues eh, estaban realizando trabajos técnicos eh, para resolver precisamente un conflicto de tierras y pues desgraciadamente eh, empezaron pues a sufrir agresiones a balazos esto desde ayer eh, en la tarde eh, denuncian que alrededor de las 9 de la noche, a las 21 horas, se registró la desaparición de Erineo Sánchez Ruiz e Isaac Juárez. Eh, también se constata eh, un policía municipal de Santiago y Tlayuta herido. Así que pues nos preocupa porque se encuentra allí también en este lugar el compañero Cristian Chávez quien, eh, pues, es miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena y también, pues, es un ingeniero que está apoyando, pues, en estos trabajos de eh, georreferenciación. Entonces, pues se exige eh, un alto a la agresión armada, principalmente uh, en contra de los miembros de esta comunidad de San Lucas a Toyaquillo, y también se pide la intervención de los gobiernos federales y del Estado de Oaxaca para frenar estas agresiones, así como acciones violentas en la región y que pues que se desarticulen los intereses caciquiles que pueden estar dentro de, detrás de estos violentos acontecimientos. Pues firma, nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Pues hacemos este llamado a las autoridades para que se atienda este caso, allí en la Comunidad de San Lucas, a Toyaquillo, Oaxaca. Pues y, y, siguiendo con la información que tenemos del programa del día de hoy, se llevó a cabo también la semana anterior el eh, la semana cultural de la preparatoria número 8 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, específicamente acá en la zona norte de, de Zapopan. Y, pues, se realizó también un taller de racismo lingüístico. Pudimos entrevistar al coordinador de estos talleres, al maestro Héctor, así como al eh, ponente que llevó esta conferencia, el compañero Jesús. Eh, vamos a escuchar este, esta entrevista que realizamos para ellos. Pues nos encontramos dentro de las actividades de la Semana Cultural Prepa 8 este 2023. El coordinador de difusión cultural... El maestro Héctor Ramos, eh, pues nos puede hablar primero a grandes rasgos, cómo se está llevando esta semana, que hoy que se está llevando a cabo este rally, los jóvenes de toda la prepa 8, pues con muchas actividades, los puestos de artesanía también en el patio, y la juventud, eh, con todo este, una exposición que estamos apreciando, en fin, muchas actividades que se están viviendo en prepa 8, maestro Héctor.
5: Sí, por fortuna, este, se involucran muchas de las academias y eh, la semana cultural es coordinada de, por el Departamento de Humanidades y Sociedad, pero se involucran ahora sí que todas las áreas de la escuela, ¿no? Hay charlas, presentaciones de libros, eh, conferencias, talleres y de diferentes eh, áreas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hoy eh, el área de biología presentó una serie, una muestra gastronómica basada en las células, ¿no? Este, hay un rally incluyente y una serie de actividades pues que, que nos ayudan un poquito a abordar en todas las áreas de, de la escuela aunque pues siempre también hay muchas actividades ligadas a la cultura, a las artes vamos a tener por ahí obras de teatro, El PREPA 14 también nos visita con una obra de teatro y este bueno la idea es eh, pues que los compañeros y compañeras, estudiantes y docentes de la preparatoria y también gente de la comunidad pues pueda llegar y pues apreciar así que la oferta que
3: hay en la cartelera de Semana Cultural y bueno, pues eh, el día de hoy se llevó a cabo también este taller de racismo lingüístico que el maestro Jesús Abraham Mora, del área de atención a pueblos originarios de la Dirección de, eh, de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del Gobierno de Zapopan, eh, pues llevó a cabo esta, eh, esta charla, esta conferencia al grupo del tercero de matutino, donde pues bueno, de, se reconocieron desde las distintas formas de los idiomas hasta pues estas eh, diferencias entre el racismo eh, y, y bueno, principalmente eh, estas deficiencias del Estado que se tienen a causa del racismo lingüístico eh, estimado eh,
6: Mastro Jesús Abraham Sí, bueno, es muy lamentable la situación actual en cuestión lingüística ya que muchas lenguas se encuentran en peligro de extinción y eso es lamentable porque cuando una lengua se pierde se pierde un mundo en sí mismo se pierde un gran conocimiento histórico, cultural, social que es propio de los diferentes pueblos indígenas sin embargo sabemos, como dice la lingüista Yasnaya Aguilar las lenguas no mueren, las lengua las matan las lenguas las mata el racismo y esta idea cuando se nos vincula que la lengua eh, indígena es eh, negativa no tiene valor, es atrasada eh, va generando estas dinámicas que son adversas realmente esto agregado a la negligencia de los gobiernos en cuestión de multiculturalidad pues provoca que los usuarios de las diferentes lenguas indígenas comiencen a dejarlas un poco de lado para empezar a castellanizarse a fin de entrar en las lógicas de cubrir sus necesidades lo cual es algo entendible y básico pero la idea es que ninguna persona tenga que abandonar su lengua materna para sobrevivir eh, repito, las lenguas no mueren eh, las lenguas las mata el racismo a las lenguas también las mata el Estado.
3: Oh, pues eh, Estas actividades también coordinadas con la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, está también aquí el compañero Alfonso Olea, que pues bueno eh, vemos que todas estas actividades buscan también eh, reivindicar y posicionar a las comunidades indígenas y, y qué bueno que se utilizan estos espacios como la Semana Cultural aquí de la Prepa 8.
7: Así es Arturo, este, la intención del programa donde estamos, estamos colaborando es el eh, la propuesta es fortalecer a los pueblos originarios que radican, que son residentes en la zona metropolitana de Guadalajara. Este, la intención es justamente es, este, visibilizar eh, las culturas eh, de pueblos originarios en la zona metropolitana. Eh, la intención también es eh, no caer en la colonización también de los pueblos, darles su espacio, es apoyarlos, es acompañarlos, pero no en el sentido paternalista, más es como el, el reconocer este, las libertades que ellos tienen y ejercer el respeto que nosotros como eh, pueblos de aquí de, de la urbe, de, de Occidente, este, tenemos hacia con ellos, no deberíamos de tener ese respeto hacia con ellos y esa es la intención del programa que, que este, en donde nosotros estamos colaborando.
3: No, pues eh, veíamos que también existe una serie de talleres encaminados, pues, a que el público reconozca las distintas lenguas que se hablan en la ciudad. ¿Nos podrías dar, estimado Jesús Abraham, eh, los horarios y qué, qué lenguas se dan en qué puntos aquí en Zapopan?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues desde el área de atención a pueblos originarios del municipio de Zapopan se han implementado los talleres básicos de lengua y cultura, ¿no? Tenemos en primer lugar los lunes eh, el, el curso de lengua mixteca que se lleva a cabo en la, en la Academia Municipal de Zapopan en un horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Eh, simultáneamente llevamos a cabo el taller de Mazagua en la colmena de la colonia Miramar que se lleva a cabo los lunes y miércoles de 5 a 6 y media. Eh, los martes pues tenemos también el curso de lengua náhuatl en la colmena de San Juan de Ocotán, que se, se realiza eh, pues, los martes y jueves de 6 de la tarde a 7 y media de la noche. Eh, simultáneamente el taller de Purépecha en la colmena Miramar, eh, igual martes y jueves de 5 de la tarde a 6.30 eh, los miércoles por su parte tenemos también el curso de lengua wirrática en academia municipal eh, de 5 de la tarde a 7 de la noche esas son nuestras actividades no
3: pues muchísimas gracias eh, estimado maestro héctor algo que desea agregar pues para invitar y, y... Principalmente eh, que con esta semana lo que se busca es sensibilizar a los jóvenes en la riqueza pluricultural de nuestro país.
5: Sí, es una de las actividades más importantes que nosotros consideramos que desde hace ya casi seis años trabajamos en, en coordinación con la UASI. Eh, pensamos que es fundamental eh, para la formación de nuestros estudiantes el hecho de que tengan contacto con estas temáticas que por fortuna la UASI siempre nos está apoyando cada semestre cada jornada de semana cultural con estas charlas, con estas intervenciones, con estos talleres que genera pues una visión más amplia en nuestros estudiantes sobre un tema que, que nos compete a todos y todas eh, y bueno, pues nada más me gustaría invitar a las personas, a la, así que las, la población en general, eh, que chequen la cartelera de actividades que está en redes sociales, en el Facebook de preparatoria número 8 y en el Instagram también de preparatoria número 8UDG, eh, en el cual pues podrán checar todas las actividades, toda la cartelera y pues bueno, si el horario les acomoda, que nos acompañen. Las actividades están abiertas para toda la comunidad
3: pues ahí estamos estimado Alfonso algo también para invitar a los compas de al menos de tu comunidad mixteca algo en lengua también para que se acerquen a todos estos programas y al público en general
7: ando indono niñu javi yo y yo ni a canasa niu yo ni a la cunquis do san y je ni tu un cajo ni ya no hay municipios a popan yo can que quiso que te hondo tu can da da okiba can yo da y no diga digastandi ni a que caja yo que la teo que caja yo en pocas palabras es la invitación para que a los compañeros este igual de pueblos originarios de la lengua este ñu este si alguien tiene interés para rehabilitar, rehabilitar o desea colaborar este para que eh, se está impartiendo un taller si gusta colaborar con participación o desean este no sé crear una dinámica diferente para rehabilitar la lengua el municipio de Guadalajara este como bien lo decía Abraham este, está impartiendo varios talleres entre ellos el justamente la lengua mixteca y están todos cordialmente invitados.
3: Oh, pues bien, eh, Jesús Abraham, eh, ¿dónde localizan eh, quien guste también informarse acerca pues de estos derechos humanos de los pueblos originarios y grupos prioritarios en Zapopan?
6: Claro que sí, pues bueno, quien tiene tenga interés le podemos hacer llegar los formularios de inscripción, pueden comunicarse vía WhatsApp en el número 33 10 46 14 46, ahí con mucho gusto los atendemos, todas las personas invitadas, los talleres son completamente gratuitos.
3: Eh, nuevamente el número y, y me imagino también alguna página de internet donde los localizan.
6: Este, podemos, Pueden localizarnos bueno, en la página del gobierno de Zapopan en Facebook eh, Y el número, lo repito más despacio, es 33 10 46 14 46 Con mucho gusto ahí los atendemos
3: oh, Pues Muchísimas gracias a los tres, muy amables
6: Gracias Muchas gracias a ti.
8: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad.
1: Territorios. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
2: Vamos a grabar un ramillete de melodías antiguas que son originales de aquí de, de, de Iscatán, con el tamborazo de antes. José Venegas Dolores Flores, Juan Rubalcaba y su servidor Ruperto Rubalcaba Vamos a grabar.
3: Seguimos en territorios y pues estamos en este momento haciendo un enlace a la comunidad de Iscatán para eh, tener esta invitación que queremos hacerles a ustedes a través de ellos con este eh, pues esta celebración que se tiene, muy buenas tardes don Humberto Ruiz, saludos sí, bueno. bueno don Humberto, saludos
2: sí.
9: Sí, sí. Sí, sí. aquí estamos listos de promoción
3: eh, pues eh, mire déjeme voy a tratar de conectar en este momento eh, una un cablecito para tener mejor recepción con usted ah, permítame eh, a ver. aquí estamos mire a ver eh, a ver allí uno dos eh, don Humberto sí. saludos ahí me escucha Sí, sí, te escucho. Bien. Muy bien. Eh, pues, a ver, estamos en la comunidad de San Francisco, Iscatán, municipio de Zapopan, aquí muy cerquita de Guadalajara, yendo hacia la carretera Saltillo. Menciono, ese kilómetro 25 y medio aproximadamente, donde se encuentra la comunidad de Iscatán. Sí, bueno. Don Humberto. la caraya al parecer... Perdimos la señal. Don Humberto, don Humberto, perdón, ¿sí me escucha? ¿Sí? Ah, ¿Sí? Andere, eh, perdón, estaba yo aquí haciendo esta presentación, eh, pues se está llevando a cabo ahorita los festejos en la comunidad de Iscatán, aquí muy cerquita de Guadalajara.
9: Sí. Eh, extienda la invitación, ¿cómo, ¿cómo se está llevando a cabo? No, pues bien, hoy apenas nos instalamos, no. nos instalamos a las nueve de la mañana, y, y aquí estamos todos los expositores que, que nos habíamos apuntado con tiempo. Ya cada no, quien con su con su producto. Aquí muy muy surtido de frutas
3: claro. Eso, nos mencionan Es una feria eh, Y bueno, donde se están exponiendo También diversos productos Que son de la temporada Allí en la barranca de Huentitán Toda esta amplia zona que posee Pues una particularidad también Un, un microclima Muy sí. especial
9: Sí sí este, Todo lo que se da aquí en la barranca Es lo que ahorita se está exponiendo al, al público, a los
5: visitantes
3: eh, me imagino los productos de ahí de la región los coquixtles, el mango eh, qué más ciruela, ciruela, pitaya, anona, tamarindo no, pues está muy completo y también eh, mencionan, va a ser el día de hoy todo el día completo y también el día de mañana
9: sí, así va a ser este, estos dos días, antes cuando se inició, lo hacíamos tres días, pero la verdad no nos da resultado el viernes, entonces vamos intentándolo, ya que pasó la, con la pandemia, pues este con sábado y domingo.
3: Ya, y entonces el día de mañana también estarán desde temprano pues eh, acomodando sus productos y también entiendo que hay actividades culturales, hay música, hay ambiente durante la tarde y la noche.
9: Sí, son varias actividades que este, se buscó acomodar en horarios que estuvieran un poco flojos o algo eh, solos, vacíos de personal. Entonces, este, eh, hay algunos colaboradores como el CEIBA, las escuelas, que los invitamos y con algo de eventos se va a tratar de tener el día completo, cubierto. Mañana aparte, pues se hace la carrera que organiza Comude, desde las 8 de la mañana parten, entonces este, nosotros tenemos que estar instalados como expositores desde las 7 de la mañana. Para
3: que, pues, no se nos cierre el paso. No, pues va a estar. Entonces, muchas actividades, hasta carreras, eventos deportivos y culturales. Eh, pues esto, yo creo que eh, es muy importante la participación de la gente, pero también que vaya el público que asista. Eh, pues eso estamos invitando aquí a toda la ciudad de Guadalajara y quien guste, pues, darse una vuelta por Iscatán.
9: Sí, 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 desde lo que se trata nosotros, el, el día fuerte, como para que conozcan todo lo que la zona de la barranca da, es mañana, porque pues es grande la asistencia de unos 3.000 participantes que vienen a la carrera, entonces ese, ese horario en que ellos se mantienen aquí es cuando pues más aprovechamos para que eh, pueda haber consumo para todos.
3: Y, y es muy bueno también que eh, los deportistas pues también puedan aprovechar todos esos productos muy sanos y muy recomendables también pues eh, para que hacer un poco de despensa también para traer a la ciudad.
9: Sí, sí, la verdad que lo que se ofrece acá la mayoría es puro orgánico, eh, en realidad natural, natural mucho producto, eh, lo físico como es el guamuchil la ciruela, el mango, cocuisle, anona, este... Todo es como sale y, y los derivados, algunos que Nos ponemos a Pues a, a elaborar productos De derivados de estas mismas frutas
3: No pues eh, Don Humberto eh, Estamos muy cerquitas De, de la ciudad Este eh, pues haga esta invitación que se aproveche hoy todo el día mañana también y pues invitar a las familias tanto de la ciudad como pues ahí de las localidades cercanas también eh, allí en la barranca pues para que entre todos compartan y disfruten de esta feria de la barranca allí la feria de izcatán que pues qué bueno que está regresando después de la pandemia.
9: Sí, sí, uh, pues uh, aquí te voy a también a, a pasar a otro compañero que está eh, participando como expositor con frutas. Este, Pues la invitación la hemos estado haciendo eh, muchos en grupo, promocionándola en, en internet y la idea es que la gente conozca, la gente conozca de todo lo que aquí en la zona de la Barranca tenemos y que, pues, eh, entre más, más pues se dé a conocer para beneficio de todos los productores. Ah, poco a poco ahí la llevamos, convenciendo a que cada vez seamos más los que participemos. Muy bien, don Humberto. Pase, verdad. Pase, un compañero. Adelante. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor.
3: Su nombre, por favor, aquí Arturo Espinosa, saludándolo. Sí,
8: mi nombre es José Candelario Valle Polanco. Aquí nacimos en este lugar, gracias a Dios, a un lugar, pues... Muy bendecido por, por Dios y, y por la gente que vive aquí que se ha encargado de, de tener muchas frutas para mostrarle a, a toda la gente que nos visita y que queremos darle difusión porque a veces se nos quedan o a veces se aprovechan muchos muchos clientes que tenemos de se ponen de acuerdo y venir a pagarnos un precio muy bajo en lo que realmente cuesta pues el producto que tenemos porque son frutas que se dan en este tiempo y que pues, pues realmente nos cuesta trabajo que tengamos esa fruta ¿verdad? por eso queremos darle difusión para que la gente nos conozca que tengamos más gente y que valore el precio que realmente tenemos pues principalmente lo que queremos es darle difusión a todo lo que tenemos que el cocuistre, que la ciruela, el mango, el guamuchi, algunas pitayas, este, muchísimas frutas que se producen, además de plantas medicinales y, y muchas aves. Estamos en un, un lugar bien bendecido por Dios, más que mucho y no nos damos cuenta. Y a mucha gente que le hemos mostrado esto, nos ha interesado bastante, porque nuestra feria, pues realmente nosotros, nos lo hemos, nosotros lo hemos costeado, nosotros nos organizamos, algunos, dos o tres de nuestros compañeros buscan la forma con algunas empresas o con algunas personas de que nos apoyen, de que nos patrocinen, de que nos ayuden a patrocinar, y de esa forma hemos logrado hacerlo, pero no conseguimos los apoyos como lo han hecho en otras ferias del municipio. Entonces esperamos que pues pronto se fijen los ojos más en nosotros. Ya ya van cuatro cinco carreras y esta es bastante grande, pues ya ya está organizado. Ya ya vimos también lo de la ruta por donde van a caminar y pues pues es muy bonito todo. Y es, musicales, grupos musicales, balnearios, tenemos todo. Muchos músicos aquí que saben tocar muy bien y, y balnearios que han
3: dado grandes sorpresas ya. No, pues muy bien, señor Calen, Candel, Calen, Candelario, perdón, disculpe usted, sí. disculpe, oiga, pues felicitaciones, eh, pues esperemos asistir y solamente pues hágale la invitación ya al público para que, como dice, no dejen de asistir y aprovechen directamente las compras con los productores directamente.
8: No, pues así, hacerle la cordial invitación a los que por este medio nos escuchen y que nos haga usted el favor de comunicarnos ahí con las personas para que nos visiten y que vean que no nomás en estos días, que, que to, todo el año tenemos que mostrarles varias cosas. Aquí Humberto Cervantes también él es coordinador de, de los caminos también y que van a mostrarle muchos lugares panorámicos muy
3: bonitos que tenemos en toda la zona. No, pues, muchísimas gracias, eh, señor Candelario, estaremos en contacto, y pues, felicitaciones por esta Feria de Iscatán. Que le vaya muy bien, y pues, que se tiene tiempo, aquí lo esperamos, aunque sea un
8: momentito, que nos visite.
3: Ándele, esperemos que sí, vamos a tratar de hacerlo. Muchísimas gracias, señor.
9: Gracias,
3: ah, Gracias, saludos para todos allí, a toda la gente de Iscatán. Un abrazo, muchas gracias.
9: Sí, ándale Arturo, gracias a ti. Gracias,
3: no, no. nos vemos, gracias, señor Humberto. Pues con esto vamos a un corte y regresamos.
0: La, la de los de los jueces. Jueces.
8: un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniketik, Tiyakuk, Icik, Icheltamuk, Tebaihachemitel.
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace hasta Chiapas, hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas con el licenciado Carlos Ogás, quien es coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muy buenas tardes, Carlos. Saludos.
4: Buenas tardes, Arturo. Un saludo a tu equipo y también al auditorio que nos escucha.
3: Oh, pues muchísimas gracias eh, pues esta semana con mucha actividad para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas porque presentaron su informe anual
4: Así es Arturo, el, el pasado 11 de mayo presentamos nuestro informe Frayba 2023 y pues bueno, muy contentas, muy contentos de, de poder, digo, lamentablemente compartir un contexto muy difícil para el estado de Chiapas pero... Justamente lo que queremos, difundir la palabra, difundir las condiciones en las que se encuentran los pueblos, las comunidades originarias del estado de Chiapas.
3: No, pues, eh, digo, desgraciadamente hemos, nos hemos enterado de un sinfín de casos, pues, como mencionas, de, pues, de desatención, de... Eh, pues, de, de indefensión de eh, las personas y que también, bueno, tú nos dirás eh, en el informe, pero todo esto se agrava también con la presencia de los migrantes, que ahora vemos que es una crisis, pues, de carácter internacional en América.
4: Sí, Arturo, mira, lo, lo importante destacar es que aquí en el estado de Chiapas, pues nos encontramos en medio de una diversificación y también opacidad de grupos armados, ¿no? ya, que utilizan claro. la violencia pues para el control social, político, económico y también pues territorial y que específicamente eh, aquí en el Estado pues está marcada también por la continuidad de una estrategia contrainsurgente, ¿no? Que, que ha sido mantenida por, por parte del Estado mexicano a partir de la impunidad eh, y abonada, fomentada por actores estatales eh, y que profundizan pues el despojo, la explotación, la marginación social y, pues, también las condiciones de, de la movilidad internacional de miles de personas, ¿no?
3: Sí, pues, eh, qué difícil, eh, qué, qué contexto, desgraciadamente, para un estado tan rico, eh, no solamente en cuestiones culturales, sino en cuanto a recursos también.
4: Sí, y, y bueno, hay que recordar que el estado de Chiapas se encuentra en medio de, de proyectos, pues, de imposición para el desarrollo de infraestructura carretera eh, el tren ferroviaria, ah, aeropuertaria ¿no? uh -huh. megaproyectos turísticos eh, y pues bueno también además de la movilidad forzada internacional tenemos que decir que hay un duro fenómeno de desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas, aquí en el, en el sí. FRAIBA hemos documentado del año 2010 al año 2022 Dieciséis eh, mil personas víctimas de, de desplazamiento forzado en el Estado, ¿no? Eh, y paradójicamente, bueno, no paradójicamente, lamentablemente, por la violencia que ha ocurrido en el Estado, eh, pues la disputa territorial por parte de grupos vinculados a la delincuencia organizada en la franja fronteriza con Guatemala, pues también, por lo menos del mes de junio del 2021 hasta octubre del año pasado, eh, pues han sido desplazadas 2.000 personas, ¿no? Alrededor de 400, 400 familias que abandonaron sus comunidades, pues debido a la violencia generada por la disputa, eh, por este control territorial, ¿no? Eh, también, bueno, decir que... Eh, esta continuidad de la contrainsurgencia está marcada también por grupos armados que en la década de los eh, pues formaron parte de, de los grupos paramilitares no sus líderes que particularmente la masacre de Actial el 22 de diciembre del 97 pues bendijeron las armas con las que se llevaron a cabo esta masacre, pues hoy en la actualidad sus hijos familiares directos son los principales integrantes de grupos eh, armados que están sembrando el terror en la región particular de los Altos de Chiapas y que bueno también se, se se por las características del fenómeno de la delincuencia organizada que pues está permeando en el estado en la actualidad pues también tiene algunas características vinculadas a este tipo de grupos criminales ¿no? entonces eh, todo esto pues abona al control territorial y el desarrollo de, y, e imposición de estos megaproyectos de infraestructura eh, turística, eh, carretera, ferroviaria, y pues están despojando los territorios, están despojando los territorios de los pueblos originarios, a base también de militarización, de criminalización, de personas que están defendiendo la tierra y el territorio. ¿no? Actualmente pues tenemos el caso de cinco compañeros de San Juan Cancú que se oponen a la imposición de de una supercarretera que va a conectar eh, el Tren Maya eh, con el centro del Estado hacia el norte en el, en el municipio de Palenque, Pero las comunidades se han opuesto a esta imposición y la respuesta del Estado mexicano pues ha sido la militarización de, de las comunidades, por un lado, y también la judicialización de cinco personas defensoras comunitarias. no? En el caso de Chilón, más al norte del Estado, también dos compañeros eh, eh, celtales, mayas celtales fueron condenados a, a dos años de prisión por defender su territorio no, por, eh, por oponerse a la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional en territorios comunales de territorios ejidales fueron detenidos arbitrariamente torturados no y, y la semana pasada pues fueron condenados a dos años, digo afortunadamente con los dos años también vino una multa para que pudieran quedar, eh, pues, salir en, en libertad, pero, digamos, el castigo ejemplar, eh, pues, quedó, ¿no? Si defiendes la tierra, si defiendes el territorio, si te pones a la militarización, pues, vas a ser judicializado, ¿no? Ahí, uh -huh. y, y discúlpame que me extienda... No, 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 ti, ad adelante. Las condiciones son muy, son muy agudas. Eh, también, en, en esta defensa de la tierra, del territorio, de, de impulsar la autonomía de las comunidades, de los pueblos, pues también el 5 de julio del año 2021 fue asesinado Simón Pedro Pérez López, ¿no? un integrante de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Actial, y, y que denunció la actuación de grupos armados vinculados a, a los gobiernos municipales, particularmente la región de los Altos de Chiapas en, 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 en el municipio de Panteló, eh, y un grupo criminal que actuaba desde estas esferas locales, tras la denuncia formal que hizo el 29 de junio del 2021 ante la Secretaría de Gobierno, nueve días después, pues fue ultimado de un, de un disparo en la cabeza, ¿no? Eh, en las inmediaciones del de, de municipio de Pantelón, en la cabecera municipal, perdón, de Simojovel, en las inmediaciones del mercado pues, municipal. Entonces, estas son las condiciones, primero, de militarización, de despojo, y a quienes están defendiendo la tierra, los están criminalizando, los están asesinando, Arturo
3: no muy pues muy preocupante y también pues eh, como mencionas se agrava pues toda esta situación con, con la existencia de todos estos grupos paramilitares que eh, hemos visto también su actuar recientemente pues digo eh, o ya también eh, suponemos no sabemos si son los mismos eh, el, la misma mafia pero digo en chiapas recientemente hemos visto también ataques armados en san cristóbal en pleno mercado o sea como mencionas una descomposición en la seguridad muy preocupante.
4: Así es Arturo y bueno pues es que todas estas condiciones de, de violencia y de diversificación de grupos armados también ha traído consigo pues un profundo rompimiento del tejido social no. Eh, aquí en, en el estado particularmente en San Cristóbal de las Casas pues vivíamos en una especie de burbuja en referente a la violencia criminal no y las disputas por el territorio pues te digo, desde, por lo menos desde junio del 2021, esta violencia se ha incrementado, pues, eh, sí, paulatinamente, sí. y ahora, pues, ya estamos viendo enfrentamientos directos, control poblacional a base del terror, San Cristóbal de las casas sitiado, y, y bueno, esto no, no, no es nuevo, ¿no? El 14 de junio del año pasado ocurrió, ahora el 17 de abril de este año volvió a ocurrir, entonces, pues estamos estamos preocupados por esas condiciones y en medio de todo esto, pues a las personas defensoras de la tierra y del territorio, a nosotras mismas como personas defensoras de los derechos humanos, pues estamos en condiciones críticas, muy vulnerables para el ejercicio de nuestro trabajo, ¿no? Sí, pues,
3: estimado Carlos, tendremos que suspender esta, esta charla, desgraciadamente el tiempo, pero, pues, bueno, tienen ustedes sus páginas donde la gente puede consultar tanto sus boletines, declaraciones y toda la información que se está generando al respecto.
4: Sí, ahí invitamos a tu auditorio a que visite nuestra página web eh, www.fraiva.org.mx Nuestras redes sociales nos encuentran como cdhfraiva y bueno ahí van a estar encontrando toda nuestra palabra pública también toda la palabra de los pueblos y pues les invitamos las invitamos a que a que conozcan la realidad que estamos atravesando ahora eh, pues en el estado de Chiapas y me
3: imagino al rato podremos consultar también el informe de la situación en Chiapas que eh, digo lo subirán me imagino electrónico
4: claro ahí justamente en los próximos días vamos a estar eh, el justamente el lunes 15 ya va a estar disponible el informe eh, para su descarga directa entonces, eh, ahí para que todas, todos lo consulten.
3: No, pues no decimos más. Estimado Carlos Hogaz, les mandamos un saludo hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas, desde acá de Guadalajara. Ánimo y pues muchas gracias por su informe y su trabajo.
4: Gracias a ustedes también por el espacio. Hasta luego.
3: Gracias. Pues con esto, público, dejamos a ustedes, le agradecemos su amable atención, los dejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.